0: Paulus schrieb einen Brief voll Liebe, Verständnis und Lob an die Christen in Thessalonich. Was meint er aber, wenn er schreibt, wir denken ohne Unterlass vor Gott unserem Vater an euer Werk im Glauben? Wollen wir zuerst den Zusammenhang sehen und dazu lese ich 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 1 aus der Guten Nachricht Bibel. Da heißt es, Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich die Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört. Gnade und Frieden sei mit euch. Wir danken Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. Es hat sich auch überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem bevorstehenden Gericht rettet. Also aus diesen wenigen Versen sehen wir schon, welch ein herzliches, freundschaftliches Verhältnis Paulus zu diesen Christen in Thessalonich hatte. Für ihn gibt es vieles zum Freuen und Loben. Aber, wie schon gesagt, ich möchte untersuchen, was Paulus meint, wenn er sagt, er denkt an ihr Werk im Glauben. In der Guten Nachricht Bibel, eine Übersetzung, die ich hier oft benutze, heißt es so, wir erinnern uns, wie bewährt euer Glaube ist. Es geht also um die praktische Auswirkung des Glaubens, um die Taten und Werke, die aus dem Glauben der Thessalonicher entsprungen sind. Wenn Luther hier von ihrem Werk im Glauben spricht – dann fallen mir auch gleich die vielen Glaubenswerke ein, die heute so im christlichen Bereich existieren. Da sind Missionsgesellschaften, welche die Mission in aller Welt fördern und sich Glaubenswerke nennen. Christliche Hilfswerke, um in Katastrophengebieten Not zu lindern, Kinderheime, die Glaubenswerke sind, auch Bibelschulen, Krankenhäuser, Rehabilitationszentren können christlich motivierte Glaubenswerke sein. Sicher gab es damals noch keine solchen Organisationen. Die Thessalonicher waren mal gerade erst zum Glauben gekommen. Ihre Gemeinde war noch nicht richtig strukturiert. Sie hatten noch keine Statuten, keinen Haushaltsplan und keine Kommissionen für die verschiedenen Aufgabengebiete. Sie hatten wohl noch nicht einmal ein klares, bewährtes Glaubensbekenntnis. Aber sie hatten schon Werke des Glaubens oder einen in der Praxis bewährten Glauben. Die Thessalonicher hatten zwar keine Glaubensmissionen und Bibelgesellschaften, aber ihre Werke im Glauben hatten doch etwas mit den heutigen Glaubenswerken zu tun. Darum möchte ich mir diese modernen Glaubenswerke etwas näher anschauen und herausfinden, was sie kennzeichnet, was ihre Ziele, ihre Motivation, aber auch ihre Arbeitsmittel und Quellen sind. Also ein Glaubenswerk wird gegründet von einem Christen, der eine Berufung für eine bestimmte Aufgabe spürt. So war es bei Radio HCJB in Ecuador. Der Gründer, Dr. Clarence Jones, hatte von Gott den Auftrag bekommen, Radioarbeit in Südamerika anzufangen. Keine Organisation, keine staatliche oder kirchliche Stelle stand hinter ihm. Dafür gab es aber genug Hindernisse und Schwierigkeiten, solch ein Projekt in Angriff zu nehmen. Clarence Jones ging ihm gehorsam und im festen Glauben los, dass Gott ihn führen und ihm die nötigen Mittel bereitstellen würde. Ein Glaubenswerk hat das Ziel, Menschen uneigennützig zu helfen, sei es in ihren physischen als auch in ihren geistlichen Nöten. Eigentlich geht es immer darum, Menschen in Verbindung mit Jesus Christus zu bringen. Die beiden christlichen Krankenhäuser von HCJB Global, die in Quito und Shell gegründet wurden, entstanden aus dem durch Christus gewirkten Mitleid einiger Ärzte für die arme und kranke Bevölkerung in den Anden. Es war keine staatliche Organisation, kein Gesundheitsministerium, das hier Interesse an den Mittellosen hatte. Es brauchte Christen, die nicht für Verdienst und Gewinn arbeiten, sondern aus Mitleid und um den Armen zu helfen. Ein Glaubenswerk lebt von den hochmotivierten Mitarbeitern, die das Anliegen teilen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Sie sind bereit, dafür Opfer zu bringen und sich mit allen Kräften einzusetzen. Ich denke da zum Beispiel an die Wycliffe-Bibelübersetzer, die sich in unwirtlichen Urwäldern niederlassen, oder an Ärzte und Krankenschwestern, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten und in Länder gehen, wo Christen verfolgt und gehasst werden. Sie gehen im Glauben, dass Gott sie berufen und befähigt hat und dass er sie bewahren und Erfolg schenken wird. Ein Glaubenswerk, so wie sie heute bestehen, existiert auf der Basis von freiwilligen Spenden. Da ist kein festes Einkommen durch Steuergelder, durch Produktion, Handel oder interessierte Organisationen. Das ist wohl das eigentliche Wesen der Glaubenswerke, dass die Gründer darauf vertrauen, dass Gott ihnen die nötigen Mittel schenken wird, um ihren Auftrag zu erfüllen. Ich gehöre mit zu den ersten Schülern der Bibelschule Brake. Damals war die Schule noch im Aufbau und wenig bekannt in Deutschland. Kaum jemand hatte Vertrauen, dass hier ein großes Werk entstehen könnte. Aber die Gründer glaubten an ihren Auftrag und an Gottes Versorgen. Trotzdem war das Geld für den Unterhalt der Lehrer und Schüler oder für den Weiterbau sehr knapp. Wir hatten manche Gebetszeiten, wo wir als ganze Schule Gott um die erforderlichen Mittel baten. Dieses Vertrauen hat Gott belohnt und eine große Schule aus den zaghaften Anfängen entstehen lassen. Die Christen in Thessalonich hatten noch keine so großen und weitreichenden Organisationen, aber sie hatten doch Glaubenswerke oder Werke des Glaubens. Einige davon erwähnt Paulus schon in seinem Brief. Er sagt zum Beispiel, dass sie die Botschaft des Evangeliums angenommen haben. Das war eine Botschaft, die so völlig neu für sie war. Und es war ein Wagnis oder ein Glaubensschritt, den Lehren des Paulus zu folgen. Paulus schreibt, obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen. Das war ein großes Glaubenswerk. Ich erinnere mich noch daran, was es für mich für ein Kampf war, mich Jesus ganz anzuvertrauen. Und das, obwohl ich eine Bibel besaß, in die Kirche und in den CVRM ging. Die Thessalonicher hatten überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Es war alles neu und sehr ungewohnt. Und trotzdem glaubten sie. Ein weiteres Werk des Glaubens war, dass sie den Apostel Paulus freundlich aufnahmen. Vielleicht waren sie da noch gar keine Christen nach unserem Verständnis. Und Paulus war kein anerkannter Gelehrter oder staatlich bestätigter Theologe oder Lehrer. Im Gegenteil, er war kritisiert, bekämpft, verachtet und verfolgt worden. Trotzdem nahmen sie diesen Mann freundlich auf, hörten ihm aufmerksam zu und öffneten ihre Herzen dem Gesagten. Das war bestimmt ein Werk des Glaubens. Und wir wünschen uns in Europa wieder solche Werke des Glaubens, wo Menschen den Boten Gottes zuhören und das Evangelium annehmen. Ein sehr bewundernswertes Glaubenswerk der Thessalonicher war, dass sie ihre Götzen verlassen haben. Dieser Schritt zeigte wirklich einen starken Glauben in Gott. Seine Götzen zu verlassen, an welche die Vorfahren seit Jahrhunderten geglaubt haben, das ist bestimmt nicht einfach. Wer kann das schon? Götzen, denen man bisher vertraut hat, die fest in der Kultur und im Denken der Leute verwurzelt waren, zu verlassen? Das ist bestimmt ein sehr starker Beweis des Glaubens. Wie viele Christen bringen es heute nicht fertig, ihre modernen Götzen zu verlassen? Oder noch schlimmer, sie wenden sich wieder alten Götzen zu. Da ist ihr Glaube in Gott schwach geworden und man fragt sich, wo sind in unserem persönlichen Leben die Glaubenswerke, von denen Paulus im Thessalonicher Brief spricht? Aus den Worten des Paulus geht hervor, dass die Christen in Thessalonich verfolgt wurden. Das heißt, ihre Mitbürger, Nachbarn, Arbeitskollegen oder Familienangehörige waren gegen die neue Lehre. Aber nicht nur das, sie wollten die Christen auch überzeugen, dass sie wieder zu den alten Traditionen zurückkehren sollten. Sie fanden wohl, der Glaube an Gott sei eine Gefahr für die Gesellschaft und das Land und müsse deshalb ausgerottet werden. Trotz der Feindschaft eines Großteils der Bevölkerung, trotz Drohungen und Strafen, hielten die jungen Gläubigen an Jesus fest. Ja mehr noch, sie erzählten von ihrem Retter freimütig und gaben Zeugnis von dem, was Jesus für sie getan hatte. Inmitten von Feindschaft und Verfolgung bezeugten sie ihren Herrn. Das spricht von unerschütterlichem Glauben in die Worte Jesu. Mit ihrem in Verfolgung und Feindschaft bewährtem Glauben sind die Christen in Thessalonich sogar ein Vorbild für Christen in anderen Regionen geworden. Man hat vielleicht gesagt, schaut euch die Thessalonicher an, ungebildet, ganz jung im Glauben, dazu inmitten von Ablehnung und Verfolgung. Und dennoch sind sie dem Evangelium treu. Wenn die das können, dann können wir das auch. So sind Gläubige in der ganzen Region gestärkt worden. Und Ungläubige sind zum Staunen und Nachdenken gekommen. Manch einer wurde durch die feste Haltung der Christen in Thessalonich wohl auch zu einem treuen Nachfolger Jesu. Paulus erwähnt später im Brief noch die gegenseitige Liebe und Hilfe. Er schreibt im Kapitel 4, Vers 9, Über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben. Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben, einander zu lieben. Ihr erweist solche Liebe ja auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Auch das möchte ich als ein Glaubenswerk ansehen. Hier sind Christen, die eine besondere Zuneigung empfinden zu Leuten, die dem gleichen Herrn folgen. Ihre Zuneigung bestand wohl darin, dass sie die Geschwister beachtet, angehört und geschätzt haben. Sie sahen, wenn es jemandem schlecht ging, wenn er Zweifel oder gesundheitliche Probleme hatte, wenn ihm Nahrung fehlte oder er unter besonders schwierigen Familienverhältnissen litt. Diese Christen besuchten die anderen, sprachen mit ihnen, beteten vielleicht auch mit ihnen und pflegten die Gemeinschaft. Vorher hatten sie bestimmt eher negative, ablehnende Gefühle gegen Menschen, die einem fremden Gott folgten. Jetzt suchten sie ihre Nähe, verstanden sich gut mit ihnen, tauschten Erfahrungen und Pläne mit ihnen aus. All das sind Werke, die sie taten, weil sie glaubten. Ich würde auch die Gebete der Gläubigen für Paulus, die anderen Gemeinden, ihre Ungläubigen verwandten und sich selber als Werke des Glaubens bezeichnen. Gebet erfordert immer auch viel Glauben. Wir können sicher noch manchen anderen Hinweis im Brief des Paulus finden, die als Werke des Glaubens zu bezeichnen sind. Es müssen nicht große Organisationen mit vielen Mitarbeitern und einem hohen Kostenaufwand sein, die Glaubenswerke vollbringen. Jeder einzelne Christ wird immer wieder gefordert, Dinge im Glauben zu tun. Es können ganz kleine und alltägliche Handlungen sein, die unseren Glauben herausfordern. Ein Zeugnis, ein Gebet, eine helfende Hand, ein Wort des Trostes oder die stille Zeit mit Gott und seinem Wort. Wenn wir Werke des Glaubens tun, wird unser eigener Glaube gestärkt, Gott wird geehrt und andere Christen und Nichtchristen werden ermutigt, ebenfalls zu glauben. Wir beten. Herr, wir bitten dich, dass wir uns durch dein Wort wieder herausfordern lassen, kleine und große Werke des Glaubens zu beginnen. Danke, dass du uns den Glauben schenkst und Segen und Frucht obendrein, wenn wir gehorsam sind. Amen.